A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Att expandera och ta företaget till nya marknader står på många grundares önskelista och kan för de flesta vara nödvändigt för att på sikt skala upp bolaget ordentligt. I det här avsnittet får vi höra hur det är att dra igång ett företag i Storbritannien och nu förbereda sig på att komma hem och lansera i Sverige. Vad behöver anpassas och varför i Sverige är en bra nästa marknad? Såklart har jag med mig en gäst som delar med sig av sina erfarenheter på det här temat. Du lyssnar på Bara Business och jag heter Veronica. Tack för att du lyssnar på Bara Business. Det är så roligt att se att podden hittar ut till fler och fler som fortsätter att lyssna på avsnitt efter avsnitt. Det gör mig väldigt glad. Sprid och tipsa om podden till vänner och bekanta som du tror skulle gilla att ta del av avsnitten. Och som jag har pushat för innan, dela när ni själva lyssnar på podden. Jag tycker att det är så himla roligt att se vilka ni är och lära känna er som lyssnare. Och framförallt vilka bolag och varumärken som ni bygger. På Instagram heter jag i Startup Stories så följ mig gärna där och tagga mig när ni... Delar om bara business så kan vi lära känna varandra bättre. Men nu är det dags att ta in det här avsnittets gäst. I det här avsnittet träffar jag Daniela Peri, grundare till femtechbolaget Joppi. En plattform som fokuserar på mäns hälsa genom att kombinera kunskap och fysiska produkter. Från att ha kört den första MVP i Sverige tog Daniela företaget i Storbritannien där hon sedan dess byggt upp det. Hur har det varit att driva och utveckla ett företag i Storbritannien? Inom kort ska Joppi lanseras i Sverige. Hur behöver Daniela och hennes team anpassa både varumärket och sitt erbjudande för den svenska marknaden? Och vad mer behöver man fundera på när man tar sig an en ny marknad? Jag är också nyfiken på hur Daniela byggt varumärket från start för att skapa förutsättningar att bli ett globalt bolag. Och vart ser hon egentligen Joppi i framtiden? Hej Daniela. Hej. Välkommen till Bara Business. Stort tack. 
kul att jag fick fånga dig här lite mellan resor så vi kunde få till den här inspelningen. Ja men jätte, jättekul. Du driver ju Joppi och om man inte har hört talas om Joppi innan, vad är det? Det är en plattform som fokuserar på mänshälsa där vi gör det superenkelt för kvinnor eller personer som har mens att kombinera kunskap med fysiska produkter och ta hand om sin menscykel på bästa sätt. Så idag i dagsläget säljer vi ekologiskt mensskydd, fria från kemikalier och hårda plaster och, och sen PMS-kosttillskott och ansiktsmasker. Så fysiska produkter som fokuserar på hela menscykeln och sen massa, massa bra content så att du lär dig om menscykeln och din menshälsa och kanske börjar se din mens och cykeln för, för ett uh, your fifth sign av din hälsa. Och de här ansiktsmaskerna, hur kommer de in i bilden? För att uh, under din menscykel så ändras estrogenet och progesteronet och det har påverkat din hy på olika sätt. Då har vi tagit fram fyra sheet masks som hjälper att exfoliera den veckan du behöver exfoliera och sen Precis in, eh, veckan efter mens då brukar oftast eh, huden vara väldigt, väldigt fin och glowy. Och då kanske du vill ha ännu mer glow och så lite så. Ett helhetskoncept ja, för alla oss som har mens helt enkelt. Hur kom det sig att du startade det här företaget från första början? Åh oh, gud, eh, varumärket Joppi har, och idén började ju jättelänge sedan. Jag tror vi började marinera idén redan 2015. Men 2016 gick vi live. Det, jag grundade med en tjejkompis- som många andra affärsidéer så började det liksom med ett problem. Oftast ett personligt problem. Och vi insåg att vi aldrig har mensprodukter hemma. Fast för oss så kom mensen regelbundet varje månad. Men ändå så sprang man omkring som en galen höna och letade efter mensskydd. Och man fick fråga. Och det var liksom... Den grejen gjorde liksom att hela mensen bara kändes sjukt tråkig och... Och liksom inte bekväm. Och då började vi läsa på om själva produkten. Jag blev mer och mer fascinerad över hur jag blev introducerad till mens. Hur var min första mensupplevelse. Och vi insåg att många av de tamponger och binder som har blivit sålda eller till oss. Och marknadsförda till oss. Var oftast fyllda med väldigt mycket plast och superabsorberande material som i sin tur torkar ut underlivet och skadar den normala floran. Och i 2016 så var det också jättetrendigt med subscription boxes i USA och vi tänkte liksom att det här måste ju vara den perfekta produkten att ha på abonnemang. Och få hemskickat och ja, och lite som jag är så det här var liksom den första idén jag verkligen var så här shit det här, det här är det jag ska hålla på med. För jag har alltid velat starta eget företag. Jag har alltid velat påverka eller göra en inverkan på världen. Och när det var liksom en tam total addressable market på liksom halva jordens befolkning så kände jag så här, men gud. Och att det inte fanns. Jag tyckte det var helt absurt att man, liksom, även att vi har, vi har ju 2021 där vi är nu, vi är vi jättedigitala. Men 2016 var det ändå fortfarande... Ganska konstigt tyckte jag att jag kunde beställa en Uber. Äh, men liksom att handla ett mänskydd måste jag gå till en, till en affär. Eller det är liksom så sjukt komplicerat. Så det var väl så idén började. Och utan erfarenhet eller en jättebra plan in place så gjorde vi det som behövdes egentligen. Vi tog fram en produkt. Äh, vi utvecklade vår första 
100% ekologiska tampong. Eh, vi läste även på liksom, historien om tamponger, varför just tampong som mänsskydd och insåg ganska snabbt att kvinnor liksom inte riktigt förstår eh, de olika storlekarna, absorberingsnivån. Så vi utvecklade boxar som var av, med olika absorberingsnivåer så det var lätt att blanda tampongstorlekar för att de är ju till för absorberingsnivån och vi bläder lite olika. Så gör det enkelt liksom för kvinnor att få de produkterna de behöver istället för att betala eller ha massa olika paket hemma. Och ja, vi kodade vår egna hemsida, vi köpte 300 000 tamponger eller tog fram vårt första lager, gjorde en reklamfilm. Men hade vi liksom inte mer av en plan mer än att vi tog fram varumärket och körde på. Och sen dess har jag väl varit relativt galen och naiv att inte ge upp. Och, och sen dess har det liksom Joppi utvecklats och det Joppi är idag är ju något helt annat än vad jag startade med vilket är liksom en del av resan så att, eh, från att gå från att vara liksom en, bara en e-handelsprodukt och bara fokusera på kanske själva mänsen där vi blöder så är vi idag, vi tänker mycket mer långsiktigt, mycket mer holistiskt mäns hälsa är liksom en sån stor del av kvinnors välmående och har oftast blivit så sjukt stigmatiserat. Vi vill liksom inte prata om det, vi vill inte lära oss om det och det vill Joppe ändra på och göra det liksom superenkelt för kvinnor att se det som en del av ens overall hälsa liksom. Men det är så spännande det där du säger just med att men det här var den idén som du verkligen kände så här, ja det här är det jag ska satsa på. För som du säger, många går kanske runt och tänker att man ska starta företag under lång tid man har massor av idéer men det är alltid så spännande att liksom så här, vilken idé blir det sen som man verkligen satsar på. För man, ofta har man kanske en massa olika idéer men som faller bort av olika anledningar. Ja och jag tror det är det som många gör fel. För jag, jag och Nova var väldigt duktiga på att ja, men i början vi frågade alla våra vänner. Vi gjorde snabbt en enkätundersökning. Ja, det är ju klassiskt att göra en enkätundersökning men jag tror att vi liksom vågade prata och vi vågade göra oss större. Fast det kanske bara var en idé så liksom pratade vi om oss själva som att vi vore ett företag. Och det gör liksom att du får så sjukt mycket bra feedback direkt. Du ser vad som funkar. Liksom tidigt för oss var det väldigt viktigt att ha det här varumärket, ha den här loggan. För det gör att du blir taggad. Och jag tror att alla må- man måste hitta sitt egna sätt. För vissa är att skriva den där affärsplanen och... Säkra upp den där finansieringen och för andra är det mer praktiskt. Alltså kanske få sin första kund, göra sin första Instagram-post. Så att man får hitta sin väg. Men jag tror att det handlar bara om att så här, men det är liksom bara just do it. För det är av dem, de små stegen du tar varje, varje dag. Det är av dem du lär dig. Det blir lite mer verkligt också. Ja, som du säger, att man kanske får en logga eller man får ett namn eller någonting som gör att det ja, känns precis. lite mer verkligt. Men nu startade ju då... Det här och testade kan man säga på den svenska marknaden. Och du brukar ju säga att det var din MVP liksom att köra på ja, svenska marknaden. Ja, vi startade på den svenska marknaden för vi kände det var där vi hade liksom, trodde vi våra första hundra kunder som skulle vara våra vänner. Men det var faktiskt inte det utan våra första hundra kunder var människor vi aldrig hade sett träffat. Det var kvinnor utanför Stockholm. Och det var det också som fick oss att säga wow, okej men då finns det verkligen något i detta. Och vi var båda då egentligen, vi träffades i London men vi startade i Sverige. Sen så flyttade Nova hem till Stockholm och det blev lite mer komplext. Vi var lite så här, ska vi fortsätta? Vi hade ju aldrig rest pengar, vi 
hade knappt någon plan på hur vi skulle finansiera hela det här. Och, och sen så tror jag att vi också hade lite olika visioner. Jag drevs ju av digitaliseringen. Jag drevs av DTC-kulturen i USA. Jag, drev, liksom, jag ville, jag ville liksom verkligen revolutionera femtech eller kategorin mens. Jag tycker inte den produkten förtjänar att stå längst bak i en butik bredvid toalettrullar. Jag, ja, men jag tror inte konsumenten långsiktigt kommer fortsätta gå till Ica. Och, men samtidigt är det en produkt för att lyckas så måste det ha stor skala. Det, det, det är det Unit Economics säger. Där hade vi olika visioner och efter t- två år så insåg vi att vi ville olika saker. Eh, Nova hade en bakgrund i gemologi så då bestämde vi att jag skulle fortsätta själv med bolaget och då, då var det bara hoppa upp på den där hästen igen och liksom hitta balansen och okej, okay, vad ska jag göra nu? Uh, och det är därför min resa har tagit kanske lite längre än de resor man ibland ser i media eller de varumärken jag liksom jämför mig med varje, varje dag. Och, men det får ta den tid det tar. Och vad hände sen? De senaste åren har ju du varit baserad i London och bolaget har varit baserat i London och har varit liksom ett eh, brittiskt registrerat bolag. Ja, var var det då du startade upp det när du då tog nya tag och körde på själv? Eh, men vi hade ett eh, brittiskt bolag sedan innan. Och sen eh, tog jag in vår första externa kapitalrunda från eh, Family and Friends kallar man det i England. Men likadant hur man gör här men änglar. Men i, de, i det här fallet var det eh, så många professionella vänner och mitt egna nätverk. Och det gjorde att... Jag kunde produktutveckla så vi utvecklade ekologiska binder och trosskydd, utvecklade hemsidan och fortsatte liksom lära mig att hur får vi kunder, hur når vi dem bäst. Vi hade fortfarande kunder i Stockholm då, eller i Sverige och på den här tiden då var det liksom jag som packade alla lådor, jag gick till postkontoret, skickade varje låda, jag svarade på varje customer support request. Men sen så under 2018 blir jag gravid. Och då under den graviditeten så ett, jag mådde jättedåligt. Jag var inte illamående bara vecka 1-12 utan det här, jag var liksom majoriteten av tiden väldigt sängliggandes, blev deprimerad. Och då började liksom att driva bolag själv. Under den tiden var väl inte optimalt. Och speciellt ett bolag där man inte har tillräckligt med kapital. Inte tillräckligt med hjälp. Men även erfarenhet. Liksom, jag hade aldrig gjort det här. Men sen började jag liksom tvivla på. För vi hade en uh, one for one modell. Vi fokuserade väldigt mycket bara på att vara en e-handel. Och jag kände liksom att det vill inte jag. Det kommer liksom inte få mig att uh, hoppa upp ur sängen för evigt. Eller liksom, jag började liksom tvivla på den affärsmodellen. Men så, så tog jag liksom, eh, några veckor, några månader tillbaka, liksom läste, kollade liksom vad, vad är digital hälsa på väg? Vart är den digitala konsumenten? Där var ju liksom min hemmamarknad var jättehäftigt att kolla, liksom, Kry och Mindler. Och det är det som är så fantastiskt med Sverige och Stockholm. att Vi har, vi har ju sett många innovationer på den globala kartan och, och ändrat folks liv. Så då började man ju tänka, liksom, okay, men vad är nästa... Liksom nästa grej inom kvinnlig hälsa och nästa grej inom femtech. Och då, då började den här idén, det jag tycker jobb i det vi är idag. Det var ju då den började. Du säger att du var gravid och eh, kanske inte så taggad på det. Var det liksom att du fick lite ny energi då av de här insikterna som du kom fram till? Nej, Eller men, hur? Nej, vad hände sen? Ja, vad hände sen? <laughs> nej, men sen så eh, får jag ett samtal från en ja, erkänd eh, investerare, eh, Per Briljott. 
um, som har hört att jag, jag håller på med det här och ja, vill gärna ta ett möte. Och då känner jag så här, men gud, orkar jag liksom pitcha den här dåliga idén till någon som har verkligen satsat på så grymma människor och så grymma innovationer. Och, men sen så tänkte jag, nej men jag, jag, jag liksom pitchar det jag tror jag skulle vilja göra. Va, vad är det jag har lärt mig av de här två, tre åren? Vad är det jag har lärt mig som inte funkar i min modell? Vad ser jag liksom framtiden? Vart är det vi kan verkligen innovera och skapa en, en bra produkt som går att skala? Så jag dammade av liksom en, min affärsplan, skrev om den. Och vad gick in i det mötet med liksom verkligen the last pitch of the century. Jag, var liksom, jag berättade vad jag hade gjort, min bakgrund, varför jag vill göra det här. Vad är det jag behöver hjälp med? Jag behöver kapital för att... Liksom, Skapa med ett grundarteam. Jag är liksom absolut single founder. No experience. Jag är liksom helt fel häst att satsa på. Men jag tror att jag är helt rätt häst att satsa på. För att jag vet mina svagheter. Och jag vet vart jag behöver hjälp. Och den hjälpen kan jag få av att anställa. Och ta med, skapa ett grundarteam och så. Men han, han tyckte om idén. <laughs> Vi klickade tror jag. Så att, nej men då fick jag ett termsheet. Uh, och det baserades på att hitta ett grundarteam, uh, hitta människor som ville göra det här med mig. Så då började jag rekrytera, jag kommer ihåg att två veckor efter att jag hade fött Maxim så satt jag liksom med de här stora BB-troserna i, på Zoom och liksom presenterade mitt grundarteam och bara, det här är det vi ska göra, det här är uh, milestones som vi vill göra det första året, det här är strategin. Uh, och sen så kan man säga att affären gick i lås när Max var... Fyra, fem månader. Så det var egentligen hösten 2019 vi kom igång på riktigt. Då var det liksom första gången ja, men jätteroligt. Ja, men du vet, man fick lite nycklarna till kontoret. Men vi det var liksom, fick våra första coworking places och körde igång. Så gick vi live den nya hemsidan. Eller en snabb version av en hemsida. Eh, januari 2020. Och då började vi sälja i UK igen. Och, och göra om, göra rätt. Och nu kör vi. Och då var det typ tre, fyra år efter... Att ja. du hade startat det ja, för första exakt. gången. Ja. ja, men så spännande. Hur har det varit, tycker du, att driva företag i Storbritannien jämfört med Sverige? Eller liksom hur, även om du, nu kanske du inte drev företag jättelänge i Sverige innan. Men liksom då jag antar att du har lite koll på företagande här. Vad skulle du säga är största skillnaderna? Men gud, jag tror största skillnaden är väl, ja, för mig har det varit språket, 100 procent. Att så här, nu, nu är jag liksom ett stadie där jag knappt kan prata bra svenska och tycker inte att jag pratar bra engelska. Men engelskan, eh, jag tycker att eh, det är absolut stora kulturella skillnader mellan engelsmän och, eh, eller England och Sverige. Vi, I England är det mycket mer multikulturellt, det är mycket större, marknaden är större. Jag tror att bara i England har vi liksom fem main competitors. I Sverige hade vi nästan inga digitalt då, 2016. Men sen så har det varit enklare. I England till exempel så finns det väldigt lukrativa skatteavdrag för investerare. SEIS och EIS. Som gör att till exempel privatpersoner kan gå in som änglar och investera riskfritt. Så det gör att... Jag tror att det här första steget att verkligen starta en idé. Att ha en, alltså en idé till att bli någonting. Att utveckla en produkt eller utveckla en hemsida. Eller vad nu din um, business model är. Så är det lättare. Så det är ju absolut en, en fördel med England. Vad tror du att ni som bolag har för fördelar att vara lite sprungna liksom ur 
Storbritannien snarare än Sverige. För det är någonstans där ni ändå har byggt upp er bas nu. Men jag tror vi, alltså vi har ganska snabbt. Eftersom vi har haft alltså absolut en stor marknad att testa på. Den är bara i London bor 10 miljoner människor. Den brittiska marknaden, de är mycket, mycket mer price sensitive. Vi, vi liksom tävlar mot Amazon. Det är ju som deras eh, price runner. De går in och kollar jämför priser. De har mycket högre standard på liksom one click away. Sådana saker. Så det har ju gjort att vi har varit från tidigt skede i den nya resan. Väldigt, väldigt fokuserade på liksom data, nummer. Vi skalar inte om det är för dyrt. Och allt det här har jag ju liksom lärt mig nu. Det här hade jag ingen aning om i början. Men vi är, vi är väldigt, väldigt fokuserade av att och vi vill skapa en lönsam, ett lönsamt bolag. Sen finns det mycket grejer i Sverige liksom som jag tycker är mycket, mycket lättare. Jag tror det är mycket lättare att nätverka i Sverige. Faktiskt träffa investerare de facto att liksom någon kände någon som gav mitt namn till Per. Jag vet inte om det skulle hända i England på samma sätt. I England var det mycket mer att du, vet, du måste gå på seminarier. Du måste verkligen sätta på dig den där kavajen och ha de där visitkorten. Uh, I Sverige tycker jag det är... Både änglar, eh, riskkapitalister, VCs, de är mycket mer öppna för att ta den där lunchen. De svarar faktiskt på de där cold emails. Det kan England lära sig av Sverige. Eh, de kan lära sig mycket av varandra tror jag. Och vad tror du vi svenskar kan lära oss då? Finns det någonting sådär som du tycker vi borde ta efter? Jag tycker om man kollar nu på mina kollegor och teamet. Jag tror engelsmän är väl eh, väldigt eh, bra på att ge så här rak honest feedback, man säger direkt vad man tycker, kan nästan ha väldigt så här hårda möten men, och vara väldigt objektiva och liksom, medan jag tror i Sverige jag vet inte, vi är lite rädda att kanske säga sanningen rakt ut och man har svårt att, det är kanske är min erfarenhet sen har ju inte jag, jag har inte startat bolag innan och sen tror jag, Stockholm är väl lite mer av en så här småstad så vi tror att vi är en storstad men det är ju, man märker ju ganska snabbt i Stockholm vad det är för trend. Ofta ser jag väldigt många likadana ut. Det kommer jag ihåg när jag flyttade till London. Jag tyckte det var så härligt att vara anonym. Du kunde gå på en restaurang utan att springa in i någon. Eller springa in liksom i någon du kanske känner. Liksom. Du kunde gå in på en restaurang och du kunde känna att du har ingen aning om vad årets trend är. För att alla, de är sig själva på något sätt. Och nu har ni ju... Nyligen, ganska nyligen, tagit in kapital igen mm. och ska ju då lansera, eller återlansera kan man väl kanske säga på svenska marknaden ordentligt igen. Exakt. Först och främst tänker jag, så här, vad är det som liksom gör att ni väljer att ta er en marknad i taget? För man tänker ju också att så här, idag hade man ju kunnat öppna upp alla marknader samtidigt. Vad är det som gör att ni ändå vill så här bearbeta en marknad i taget? Jag tror att många gör det misstaget att man tror liksom att alla konsumenter på Europamarknaden är exakt likadana. Och det är de inte. Yes, absolut. Om vi kollar på UK och Sverige så ser man att ja, likvärdiga, ungefär mellan 80-90% av konsumenten är väldigt digital, spenderar 68 timmar online. Men man, jag tror ändå att Sättet de är online på är olika. Alltså plattformarna de integrerar med. Personerna de blir, är, blir inspirerade av är lite olika. Och vi vill lära oss varje marknad vi går in på. På bästa möjliga sätt. För att, att skala en produkt kostar pengar. Och för oss, våra revenue producer är ganska låg. För att eh, tamponger och binder är inte en, liksom, en lyxvara. Så för oss är det jätteviktigt att för att det här ska bli skalbart. Och bli en lukrativ affärsmodell 
så, så måste vi lära oss kunden. Vi måste hitta, vi måste placera marknadsföringen på bästa sätt. Där de är, det de vill se. Och sen för oss har det varit, eh, vi går inte in i Sverige för att jag är svensk eller för att liksom Joppi är ett skandinaviskt varumärke. Det är klart att det har en, en, del, en del i det. Men när vi gör vår analys på vilka länder vi vill in på så har vi en lista på 20 punkter som vi liksom skårar på. Och för oss har det varit, Sverige är väldigt digitala. De är, eh, eftersom vi har en, en idé om att vi gärna testar oss fram och lär oss snabbt. Och vi är liksom agile, super Tantigt och kredit, men det är det vi försöker vara. Då har ju engelskan spelat roll. Alla, många svenskar är väldigt bra på engelska. De har nog inga problem att läsa till exempel en annons på engelska. Eller integrera med en hemsida som är på engelska. Så det har ju varit en stor del till varför vi testar Sverige. Sen så tror jag att eh, Sverige verkligen, den svenska konsumenten är van nu. Att få saker hemskickade, vill ha saker hemskickade. Vill inte lägga tid på att stå på ICA och... Nu när jag har varit hemma under corona och pandemin. Det har ju varit helt fantastiskt. Alltså, det Fodora har gjort med att gå från att beställa en hamburgare. Till att nu kan du beställa liksom allt du behöver till kylskåpet. Det visar ju på att det finns ett behov av det. Och, och samma sak med att integrera med din hälsa digitalt. Där har ju Kry och Mindler liksom sopat banan. Eller plöjt banan för oss. Och där tror vi att där kan vi liksom, eh, gå hack i häl på dem. Du är ju inne på det här med att konsumenter ser olika ut på olika marknader och det har vi hört tidigare i podden just att många kanske gör det misstaget att man tänker att alla i Europa är på samma sätt och så i olika länder men att det verkligen inte är så. Men vilka anpassningar behöver ni trots allt göra när ni går in på svenska marknaden även om vi kanske men engelskan är vi bekväma med och hanterar och sådär. Vad behöver ni anpassa? Jag tror språket. Är det då språket som att ni kommer översätta saker till svenska eller Nej. mer hur man uttrycker sig? Ja, uttrycker sig. Mm. Uttrycker sig eh, jag tror i Sverige kan vi vara mycket mer liksom, feministiska. Vi kan vara mycket mer liksom, pussy power. Mycket mer coola, liksom, hoppas jag på. Sen så vill vi inte som varumärke. Vi vill vara väldigt inkluderande. Vi tänker långsiktigt. Vi vill skapa, eftersom vi fokuserar väldigt mycket på att Bygga en, en liksom plattform för intimhälsa långsiktigt och mänshälsa. Så är det viktigt att vi vågar liksom säga nej till trender. Vi vågar kanske uppfattas som den här... Ja men, vi brukar säga att vi, vi vill vara fyra steg ahead mainstream. För att vi vill att alla ska känna sig välkomna. Och alla ska liksom känna sig inkluderade i vårt varumärke. Du behöver liksom inte vara en coola bruden för att äh, använda våra produkter eller våra tjänster i framtiden. Jag tänker lite mer så här på er hur ni har byggt affärsmodellen från start. Liksom, vad krävs i den för att det ska vara skalbart? För det är, nu är ni som du säger, ni har verkligen byggt ett techbolag även om ni säljer kanske mänsskydd och sånt. Vad liksom i affärsmodellen och affärsidén från grunden måste finnas för att det går att skala till nya marknader? Du måste ha bruttomarginal, du måste, du måste kunna täcka marknadsföringskostnader. Du måste också kunna hitta i din supply chain kostnadseffektiva sätt att skala på nya marknader. Det tror jag är jätteviktigt. Och ja, men våga testa och våga testa kosta pengar. Jag tycker absolut inte alla ska ta in kapital beroende på liksom vad du drivs av, vad din modell bygger på. Vi vill ju, vi vill ju bli... Stora. Uh, vi, vill, vi vill verkligen gå globalt långsiktigt. Så för oss har ju kapital varit jätteviktigt. Att, uh, 
att investera i teknik. Både teknik liksom front-end. Vi har investerat jättemycket i vår egna plattform. Vår egna, vår egna dataanalyser. Hur vi tar beslut. Det är väldigt individuellt. För jag kommer ihåg att liksom, det här var ju saker vi inte alls tänkte på i början. När vi startade. Det här är saker jag har lärt mig. Och tack vare kollegor och tack vare att jag tog in kapital. Uh, vilket jag är väldigt ödmjuk till. Uh, många hade säkert vetat det innan. <laughs> jag har fått lära mig på lä- uh, resan. Men så tror jag det är för många. Och det är jätteskönt att höra att man inte behöver kunna allt från start. Nej, och jag tror liksom, uh, och det är ju även det nu när vi ska resa pengar igen. Att vi, vi, vi vill visa att vi vet vad vi gör. Och att vi vet hur vi testar. Vi vet hur vi analyserar misstag. Vi vet hur vi tar beslut och liksom hur vi identifierar om något fungerar, hur vi skalar in i det och så vidare. Och för oss, om, om det väl blir och vi är på den vägen, verkar det som, då måste vi lära oss hur vi skalar upp fort. Uh, hur vi får produkt från A till B, B till C. Och där ser ju liksom logistiken väldigt olika ut på olika marknader. För konceptet med Joppi är ju att vi är letterbox-friendly- vi skickar med leverantörer, alltså i England skickar vi med Royal Mail, den statliga distributionspartnern. Och den kanske inte går att applicera i varje land. Då får man liksom hitta lösningar och det går säkert att hitta och man får liksom lära sig på vägen. Hur har ni lärt er en ny marknad? Nu är ju du svensk själv så Sverige kanske på ett sätt har varit lite lättare. Men liksom hur har ni annars gjort researchen? en marknad. För jag antar att ni kanske också gjorde det på andra marknader innan ni valde att ja, men nu kör vi på Sverige som nästa. Absolut. Eh, nej men vi kollar ju mycket alltså låter superenkelt folk kommer säkert skratta men vi kollar ju också på search demandet på Google. Alltså hur många söker efter den här produkten eh, hur mycket high intent visitors finns det eh, vad tror vi vi kan få marknadsandelar, hur ser eh, marknadsläget ut vad finns det för aktörer för produkter och så det är liksom en team effort. Det är liksom både personer från, som sitter på operations. Som kollar hur logistik och distribution ser ut i landet. Och sen så sitter marknadsteamet och kollar hur ser efterfrågan ut på produkten. Och sen får man se, finns det någonting att göra här? Ja eller nej? Ni ska bli ett globalt bolag, säger du. Är det någonting som... Ni liksom har behövt tänka in i när ni bygger varumärket Joppi för att det ska fungera som ett globalt varumärke. Jag kan tänka mig att kvinnohälsa kan ju se väldigt olika ut. Och även om man kommer behöva anpassa marknadsföring och hur man pratar som bolag på olika marknader så måste det ju finnas en identitet någonstans i grunden. Hur bygger man den så att den, den kan fungera liksom internationellt och globalt? Jag vet inte om det har varit så här ren tur eller om det var tanke bakom Men vi startade ju, liksom vår första domän var Your Happy Period. Och då var det ju också så här, okay, vi måste ha något på engelska. Vi vågade tänka liksom ett steg längre. Och sen så tänkte vi så här, okej okay, men vem 17 startar en produkt idag? Liksom du skulle inte starta så här datorer.nu eller du vill ändå. Så här, vi hade ändå ett varumärkestänk. Så från Your Happy Period så kom liksom Joppi. Det är en dålig förkortning på det. Och då tyckte vi att så här, Joppi funkar. Det är lite roligt. Uh, vi vill att det ska inte vara förknippat med något. Eller uh, nu finns det ju liksom... 
saker som kanske heter jobbig och liksom gamla uttryck från 80-talet. Så. Men vi, vi, jag vet inte, vi, vi körde på och sen så fick vi den domänen, eller den var inte ledig men vi fick köpa loss den väldigt, väldigt billigt för vi sa att vi skulle starta ett, ett UF-företag. Så vi fick köpa loss den av en kille i USA. Så att vi har absolut, eller jag har alltid tänkt och liksom drömt om att skapa ett bolag alltså ett namn, eller liksom att företaget ska flyga, sen om det skulle göra det, ingen aning men jag har vågat tänka liksom hur, hur funkar det här varumärket och ganska tidigt liksom absolut ja men, köpt upp domänen, tänkt på IP, skyddat varumärket och så sådana saker har vi absolut tänkt på under resans gång för jag tror man ska ibland gå på magkänsla och våga tänka större Våga tänka, för mig liksom, var det också viktigt att hur funkar varumärket med andra produkter. Både digitala produkter och fysiska produkter. Ja men sen arbetar man ju in det också och skapar en identitet kring det. Så, så här, något som kanske kändes lite taget ur luften liksom, från start blir ju till slutet liksom, bearbetat varumärke och namn. Ja men exakt och det är jättekul nu. Nu ser man ju att en av våra främsta kanaler i England är ju organiskt där folk faktiskt liksom skriver in Joppi och det är ganska kul. Alltså det är ganska okej, okay, häftigt. Eh, och sen har vi ju, just för att vi är i, i, en, eh, i ett ämne som är väldigt diskuterat nu, så gender inclusivity hur, hur får vi att liksom även attrahera eh, personer som är födda med livmoder men inte identifiera sig med ordet kvinna till exempel. Uh, för att man, vi ser ju en jättetrend med att många döper liksom en kvinnoplattform till ett kvinnligt namn. Vilket jag tycker är jättebra och liksom lägger ingen värdering i det. Men vi ändå, jag tror det är bra att liksom, ja, men våga tänka långsiktigt våga tänka annorlunda och våga tänka varumärke. Alltså för att du vet aldrig jag bara, nu tänker jag liksom på Voj och Spotify och alla de här konstiga orden som idag är en del av eh, det vi gör. Så vem vet, kanske i framtiden så kommer folk säga, är du på jobb eller jobbar du? Jag vet inte, så långt har vi inte <laughs> tänkt. Men <laughs> vem vet? Nej, men jag tror jag lyssnade om det var men, Martin Lorentzson, alltså Spotify-grundaren Sommarprat, när han pratade om just hur namnet Spotify kom till. Och det var också någon slump. Det var liksom inte alls supergenomtänkt, utan det bara blev Spotify. Och sen nu känns ju det som det mest naturliga i världen för alla. Men exakt. Sen är ju varumärket så mycket mer än bara namn. Vi är ganska tidigt och det, och det kommer ju tillbaka till hur du är som, den, som grundare och den som exekverar idén. Jag och Nova, om man kollar tillbaka på vår första exekution eller liksom första MVP. Vi drevs ju mycket av det fysiska. Alltså att se produkten, att ta fram en låda. Att bygga en hemsida, att liksom skapa Instagram-profilen. Och det gjorde ju också att vi tror jag uppfattades mycket, mycket större. Du vet, jag liksom varenda grej delades på Facebook. Alltså, nu när jag tänker på det så var vi liksom som en, alltså en heliumballong. Jag kommer ihåg när vi hade vårt första möte med Natural Cycles. Så sa vi liksom, ja men ska kolla med marknadsavdelningen. Och killen som jobbade, han var ja, jag förstår. Kollar ni med marknadsavdelningen så återkommer ni till mig. Och vi var korrekt. Och det är vi inte den enda som har gjort det. Det är såna här klassiska historier. Men komma tillbaka till att så här, våg, alltså gör det som känns bra för dig. Vad som triggar dig. Vad som får dig att gå upp i sängen. Och vad som gör dig stolt liksom. Och, för, och sen så tror jag att liksom våga... Våga göra det på ditt sätt. Jag har aldrig tagit in kapital förut. Jag har knappt liksom, innan den här resan haft liksom, styrelsemöten. 
Vet, skulle jag öppna upp min gamla dator och kolla på min första pitch deck? Jag hade nog, det är samma sak som du vet, man hade kollat på en gammal bild från sig själv när man var ung och trodde att man var jättesnygg. Eller liksom coolast i klassen. Nej men alltså det är, så här, det är nästan skämmigt. Men jag tror att man måste liksom våga bara vara. Ja och saker som man inte kan kan man ju lära sig. Men jag tror det viktiga och det som du har är ju det här att du hittade ditt varför och du hittade det här värderingarna i jobbet till vad det nu blev som gjorde att så här, men det här vill jag gå upp ur sängen för varje mm. dag. Och det är ju det viktiga för det kan man ju på något sätt inte lära sig eller köpa sig till eller någonting utan det måste ju bara finnas och finns det så faller nog de andra bitarna på plats på ett eller annat sätt. Och nu ska ni ju lansera i Sverige inom kort. Yes. Hur ser strategin ut för att ta er an den svenska marknaden? Nu har jag ju ett helt fantastiskt team, vilket jag inte hade eh, i 2016. Då hade jag en fantastisk medgrundare. Eh, men vi, eh, vi, börjar, vi börjar smått. Eh, vi kommer inte göra liksom, en stor bang, vilket kanske våra investerare vill eller det, det man kanske brukar göra. Vi börjar strategiskt, vi börjar liksom, med high intent eh, och sen så testar vi lära oss. För oss är det också att vi vill bevisa att vi kan ta en marknad och vi, det finns ett demand för vi ska resa pengar senare i år. Så vi ska faktiskt lansera i två marknader utanför, utanför liksom vår första marknad. Så för oss är det att bevisa att teamet, vi kan skala in i andra länder, vi vet hur vi gör. Det finns demand och sen från där ska vi skala vidare. Men jag tror att eh, liksom marketing playbook kommer vara väldigt densamma så att mycket... Fokusera tidigt på organiskt. Våga tänka långsiktigt igen. Det tar tid att investera i organisk trafik. Men det för oss har verkligen varit gynnsamt i England. Men även betala för marknadsföring. Så använda de idag traditionella kanalerna som Facebook, Instagram. Och sen även influencer marketing tror jag kommer för oss vara en bra och effektiv kanal. Hur mycket ser man liksom till konkurrenterna när man går in på en ny marknad? För det har ju det här området som ni verkar inom känns ju som det verkligen har fått en uppsving de senaste åren. Vilket jag kan tänka mig också är positivt för så här, det driver ju hela marknaden. Men hur mycket funderar man över det och hur mycket behöver man liksom positionera sig mot konkurrenterna? Och hur mycket kan det bara vara jobbig som ni är? Nej men vi måste absolut ha koll på eh, våra konkurrenter. Vi måste absolut ha koll på vad de gör. Och det har ju varit jättejobbigt att se vet, eh, bolag starta upp som gör saker jättebra. Och, men det tycker jag också ger en, typ, en liten så här, klapp på ryggen. Alltså okej, okay, det finns fler som vill göra det här. Det finns fler som ser att det behövs en ändring. Så att jag ser det mer som ett kvitto på att så här, eh, det behövs. Eh, sen hur många aktörer som kan behövs på marknaden, det återstår att se. Eh, vi tror ju att det kommer vara eh, one player takes it all. Eh, och det är den vi vill att Joppi ska bli. Eh, men sen är det jätte, jättekul att fler tror och eh, liksom sopar banan med att eh, hjälpa kvinnor att få tillgång till bättre produkter. Absolut. Du har ju varit inne på massor av tips och tankar just kring att ta sig an nya marknader och liksom kanske framförallt börja bygga ett starkt case på en marknad. Men har du några så här sista tips på det här temat till andra som kanske har byggt upp ett starkt case på en marknad och nu funderar på att gå in på andra marknader? Det är det som är fantastiska idag att bygga varumärken för jag tror att den globala konsumenten blir, blir mer och mer lik. Man ska absolut inte underskatta den enskilda marknaden. Men de blir mer och mer lika. 
sociala plattformar som ja, men Instagram har gjort det lättare för att eh, kunder ska hitta till nya produkter. Och, så att jag hade verkligen kollat liksom, liksom gräv, gräv där du redan står. Så att liksom kolla ditt eget community, kolla vilka som redan följer dig, från vilka länder kommer de. Jag tror de flesta idag använder väl Google Analytics om du har en e-handel. Till exempel kolla vilka som kommer till din hemsida. Det är nog mitt största tips. Och kombinerat med vad finns idag på den marknaden. Men även liksom våga tänka våga tänk att där, vilken marknad vill du in i. Och hitta de strategiska datapunkterna som gör det lättare för dig. Vad har du för företag eller varumärke som inspirerar dig väldigt mycket just nu? Åh oh, herregud, så många. Nej men självklart, alltså pionärerna inom Femtech. Clue, Natural Cycles, Lola i USA. Och det är ju ofta, liksom, det, är, det är inget vi himlar med. Utan Joppi lär sig av dem som har, är pionärerna inom det. Vi vill, liksom, vi, vi vill inte göra om göra rätt. Vi vill ta lärdomar från det som idag finns. Och göra en bättre produkt. Kollar man på direct-to-consumer så är jag jätteinspirerad av Glossier, Emily Weiss och hennes resa. Hur man liksom verkligen har tagit makten från de stora, stora företagen och liksom gett tillbaka makten till konsumenten, till kunden. Och sen så bygger man ett varumärke som lyssnar på kunden, som produktutvecklar tillsammans med kunden. Och det är vi jätteinspirerade av. Och våra produkter, vi brukar skämta om att alltså, många produkter kommer ju av liksom, mina egna problem. Men de valideras av... Vad våra kunder vill ha. Vad vi ser som saknas. Eh, vi, men, eh, vi, våra kunder är med i produktutveckling. De får testa produkterna. De får feedbacka. Så att vi försöker ju verkligen, verkligen eh, tänka på vårt community och kund, kundbasen. Så att, eh, och, och Glossier inspirerar mig jättemycket på det. Avslutningsvis då. Vart ser du att eh, Joppi är om fem år? Nej, men Joppi är eh, först och främst en grym arbetsgivare. Vi låter... Ja, men, kvinnor föda barn vi, uh, vi låter folk ha en work balance vi har, nu tänker jag liksom som en vd borde göra, men vi har investerare som är där och tänker liksom långsiktigt med värderingar som, de är där både med pengar men även sunda värderingar som vill genuint ändra liksom kvinnors hälsa men sen är vi liksom på flera flera marknader en personlig dröm är ju att komma till lönsamhet. Att vi optimerar för lönsamhet och kan skala lönsamt. Och det är dit vi är på väg. Men det är liksom mitt personliga mål. Att bygga ett väldigt lönsamt bolag. Det tänker jag väl att ni ska lyckas med. Ja. Stort tack Daniela för att du gästade mig idag. Tack så jättemycket att jag fick komma. Det var väldigt roligt att träffa Daniela idag och höra om hennes resa med Joppi men framförallt vart de är på väg nu framåt. Det som jag tar med mig från det här avsnittet är att man ska våga låta företaget utvecklas med tiden. Daniela startade ju företaget med en idé som såklart mycket ligger till grund för vad de är idag. Men idag har ju också bolaget utvecklats och är på en helt annan plats. Och det är det här jag tror är så himla viktigt att det gäller att bara komma igång- för att testa och se vad som funkar och sen låta företaget utvecklas i takt med att man testar olika saker och man växer som bolag. 
Det andra jag tar med mig är det här tipset att man ska göra det som man själv behöver för att företaget ska kännas större än vad det är i början eller mer verkligt än vad det kanske är. Om det är att komma på ett namn eller om det är att starta ett Instagramkonto eller kanske skriva en affärsplan så gör det som känns bra för dig och som får dig att känna att ja, men det här är verkligen på riktigt och ger dig en boost. Det tyckte jag var ett bra tips. Det sista jag tar med mig är att man lär sig på vägen. Jag gillade att Daniela var ganska tydlig med att saker som hon pratade om och som hon lät proffs på nu, det hade hon ingen aning om för ett antal år sedan utan hon har lärt sig det här under årens lopp. Och det här tror jag är viktigt att ha med sig att ingen kan allt från start och det mesta går att lära sig längs resans gång. Det var allt för det här avsnittet. Jag är tillbaka om ungefär en vecka med ett nytt avsnitt. Tills dess får ni jättegärna följa mig på Instagram. Det heter i Startup Story. Glöm inte att dela när ni lyssnar på podden. Och tagga gärna i Startup Story så ser jag vilka ni är och vilka bolag ni driver. Vi hörs om ungefär en vecka och ta hand om er så länge. Ciao, ciao! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.